0: Kelet-Magyarország Podcast. Kultúra helyben, azonnal. Volt egyszer egy Mandala nyár 2023. A Kelet-Magyarország és a Szabolcs Podcast sorozatának aktuális vendége Bótis Gábor a Mandala Dalszínház ügyvezetője. Foglaljuk össze, milyen volt néhány jelzővel a Mandala nyár ebben az esztendőben. Többnyire
1: elsőmentes. Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is, akik hallgatnak minket. Szóval esőmentes, sikeres, reményteli, mert hogy a sóstó egyre jobban, egyre szebben fejlődik, és ez a nyár is beigazolta, vagy igazolta azt, hogy az ide látogató turisták, azok ellátogatnak a mandala nyár rendezvényeire is, úgyhogy reményeket elve nézünk a jövőbe. Ami egy kicsit nehezítette az idei szervezést, az az, az hogy ugye vártunk, bizonyos pályázati eredményeket, ezt talán a mandala nyár kezdete előtt is megbeszéltük, vagy beszélgettünk erről, és ezeknek az eredménye nagyon későn érkezett meg, így, így a terveinkhez képest jóval később tudtuk elkezdeni a programok hirdetését, és ez egy kicsit megnehezítette a dolgunkat. De aztán útközben utolértük magunkat, és elkészültek a reklámanyagok, illetve hát az első előadásokra ellátogatók aztán vitték, hál' Istennek a jó hírét az előadásoknak, és hogy mik várhatók még, úgyhogy gyakorlatilag Teltházzal mentek a rendezvények.
0: A szervezők sikeresen kiéheztették a mandalanyár függőket, ugye sokat kellett várnia az első darabra, ez pedig a Charlie nénye volt, és ez egy hagyomány már, hogy mindig az előző esztedők premierével indul a rendezvény
1: Így van, hát ez így alakult, Ö, ez valóban egy hagyomány, most már, most már évek óta az a nyitó előadás, ami, ami az előző évben a, a újdonság a mandala dalszjánz részéről a nyár programjában. Előfordul, hogy ezek a bemutatók már megtörténnek hamarabb, akár tavasszal, de hát gyakorlatilag a szabadtéri premier az mindig a mandala nyár keretében történik meg a Sóstói Múzeumfaluban. Ez 2022-ben a Csárli című zenés végjáték volt így a 2023-as nyarat ezzel az előadásra indítottuk, de nem rossz döntése ez, mert, mert mindig szép számmal jönnek a nyitó előadásra is.
0: Brandon Thomasnak a zenés végelték a nagy siker volt ezúttal is, és az benne az érdekes, hogy a rendezője Mikó István Jászai Díjas, érdemes és kiváló művész, és ő szerepel is ebben a darabban. Honnan datálható Mikó István és a mandala dalszínás egymásra találásra?
1: Hát közel tíz évre nyúlik vissza most már a közös munkánk. Dobos László sajnos már nem él, ugye alapító igazgatónk kérte fel az első rendezésre. Ez a Csúnyalány című zenés vigyálték volt. Pontosabban Laci a rendezésre kérte fel az, hogy milyen darabot és melyiket fogja megrendezni, miután igent mondott erre a felkérésre, azt ő döntötte el, megnézett egy előadásunkat Kisvárdán, mert ugye Kó Istvánnak Kisvárdai kötődései is vannak, szülei révén. Ő már Budapesten született, de a felmenői, és több rokona is él mai napig Kisvárdán. Így célszerű volt és praktikus volt ez a kisvárdai meghívás. A Kölcsönkérő című előadásunkat nézte meg, ott gyakorlatilag a szereplőket, a törzsgárdát azt látta, és ez alapján gondolta végig, hogy esetleg milyen darabban lehetne kiosztani célszerűen a szerepeket. úgyhogy azt a színészek, akik Től látta azt a teljesítményt, amit látott, meg is tudják oldani, és így esett az ő választása a Csúnya lány című szintén zenés amely egy Kabos Gyula filmnek a szimpadi változata volt egyébként, és ebben is játszott már akkor is István a Bogdán Artur, gyakorlatilag a Kabos Gyula által egykor alakított Bogdán Artur komikus szerepét játszotta el, remekül. És ez is egy kiváló szórakoztató végjáték volt Márkus Alfred zenével egyébként.
0: Csáli nényje után következett az Ölelját elnevedésű vígjáték, négy szereplő volt benne, Káli, Daltúr, Göttszana, Pusztászeri Kornel és Sajgál Erika. Hogy választjátok ki ezeket a darabokat a nagy egészből? Mindig figyelünk,
1: (gül) figyeljük azt, hogy hol, milyen bemutató születik meg, például, ez a bizonyos öleljátszimnél Simon darab. Ennek a bemutatói és valamikor tavasszal volt a Vidám színpadon, és gyakorlatilag szerintem az elsők között voltunk, akik felkértük a színházat egy tájelőadásra, és hát örömmel fogadtuk, hogy igent mondtak, de hát természetesen nézzük a szereplőket, nézzük a műfajt, hogy ugye nyárról van szó, ilyenkor azért célszerű zenés, végjátékokat, végjátékokat, operetteket beépíteni a programba, hiszen ez, ezt várják el a zenés színháztól a, a nézők, a potenciális nézők. Nézzük a szerzőt, hogy mennyire népszerű a szerző, mennyire bevált a szerző, tehát mennyire vannak sikeres művei. Tehát ezeket a szempontokat mindösszesem. És hát emellett persze nagyon nagy a kapcsolatrendszerünk, sok színész, ismerősünk, mondhatni barátunk van, akik már előző évben ajánkoznak bizonyos produkciókkal, elárulják nekünk, hogy mire készülnek, már azt javasolják a következő nyári évad programjába. Tehát sok információt gyűjtünk, és gyakorlatilag utána jön a második szempont, hogy ki mikor ér rá, és az időfaktorokat hogy lehet összeállítani, mert Elképzelhető, hogy valamit nagyon szeretnénk elhozni, de egyszerűen nem tudjuk már az időpontokat egyeztetni, mert tasse egy egyszerű folyamat. Úgyhogy mindezeket, amiket elmondtam, hogy összességébe veszük figyelembe,
0: és így alakul ki a nyári évad programja. Káli Dalton hűséges a mandola nyárhoz, hiszen másodjára is visszatért a sörben Shakespeare összes rövidítve című darabban, amelyet fordított a magyarok Kálói Molnár Péter lépett föl, Káspár Andrással, illetve Kálói Molnár Péterrel. Ez egy exosikált darab.
1: Hát olyannyira, hogy a, a fiatal emberek, akik már nem is annyira fiatal emberek, inkább középkorúak, gyakorlatilag a, én, én szerintem bátran mondhatjuk, hogy szinte a karrierjüket ezzel a darabbal, alapozták meg, hiszen 29 éve mutatták be, amikor ők még, akkor még főiskola volt, ugye főiskolai hallgatók voltak, és óriási sikert aratott ez a Shakespeare-ös rövidító, ami egy megírt darab, tehát ugye Kálói Molnár Péter fordította, ezt kitalálták, hogy ezt Magyarországon is meg kellene csinálni, és valami gondolom újszerű is volt, nem is tudom milyen műfai kategóriába lehetne besorolni, hogy így összesűrítve és viccesen adják elő a Shakespeare műveket. Ugye az alapja az a műnek, hogy egy világrekordot akarnak beállítani, hogy a, a legrövidebb idő alatt gyakorlatilag végfutnak az összes Shakespeare művön. Ez az alapja a, a történetnek, a sztorinak, ez, ez fogja össze az egészet. És hát ugye 29 éve ezt megcsináltak, és azóta nem tudják levenni a műsorról. Most közelednek már a 700. előadáshoz, ez az óriási szám. Tehát mondjuk a macskákat, mint műzikelt, ha nézzük, az produkált ilyen óriási számokat, hogy ugye ezer felé ment. Hát ők is lassan lehet, hogy eldöcögnek az ezerig. És hát a három akkori, akkor fiatal ember tényleg egy nagyon nagy népszerűségre tett szert, és ezen merem azt állítani, bár ezt inkább tőlük kéne kérdezni, hogy, hogy szerintem a karrierüket is ezzel megalapozták. Legalábbis nagyon nagy népszerűségre tettek szert a idősebb, korosabb, tapasztaltak színészek körében akkor. És hát jó volt a választásuk, mert hogy, mert hogy most... 29 év után Nyíregyházán újból látható volt a sör. Azért mondom, hogy újból, mert hát legalább két évtizeddel ezelőtt már volt, volt Nyíregyházán ez a produkció.
0: Tavaly nagy siker volt a Magyar Nemzeti táncegyüttes előadásában a tenkes kapitánya, Ezután pedig a drakulát adták elő tánclépésben is, hát véresen komolyan kell venni ilyenkor a vastapsot, mert nagyon kitettek magukért, ráadásul rengeteg szaborszat már benne ki van a táncegyüttesben. Igen.
1: Valóban. Én ezt el is mondtam a előadás sok beharangozóiban, hogy gyakorlatilag itt már a Tenkes Kapitánya előadás után is nagy tanár, diák, egykori diák találkozók voltak itt a színfalak mögött, vagy utána nézótér mellett, és az í- így volt most is a Drakulát követően. Valóban sok nyíregyházi tanítvány. Játszik és táncol a Magyar Nemzeti Táncegyüttesben. A Drakula című produkció is azt hiszem jó döntés volt, mert hát hogy elsőre meghallja az ember, el se tudjuk képzelni, hogy most én is hogy lehet eltáncolni a Drakula történté, de el lehetett, és ezt megmutatták, és ez persze nyilvánvalóan Zsorávszki Zoltán kosodíjas művésznek, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetőjének is köszönhető elsősorban, mint rendezőnek, aki egyébként ellátogatott most egyházára, és az előadás előtt köszöntötte is a nézőket nagyon nagy örömünkre, úgyhogy reméljük ez is egy hagyomány lesz, és a Magyar Nemzeti Tánc Együttest a 2024-es nyáron is köszönhetjük majd.
0: Valami asszúgja, hogy a nyár 2024 nyitánya a Lilionfi lesz ezúttal. Hát
1: talán ezt kijelenthetjük, bár
0: a, bár a dátum az még nincs meg. Milyen volt a premierje ennek a darabnak? Ugye először Kőszínházban Újfejérton debütált a Lirion aztán utána bemutatták több helyen is, és hát imáran a szabadtélen pedig legelőször a Sóstói faluban lehetett látni.
1: Igen, hát egész pontosan Újfejérton a főpróba zajlott, de, de nyilvános főpróba, tehát nézők nézték már az előadást. A, a premier az Nyíregyházán a Váci Mihály Kultúrás Központban volt, és ezt követően gyakorlatilag a szabadtéri színházi, azaz a mandala nyárkeretén belüli bemutatóig nem is történt előadás. A Nyíregyházit követően játszottuk Hajdóhat a szabadtéri színpadon, és most házán még. Tehát a liliumfi szerintem egy nagyon jó döntés volt. Nagyon örülök annak, hogy megint találtunk egy olyan címet, ami, ami azért több korosztálynak mond valamit, és a Szente Vajk-Bolba Tamásféle feldolgozás, amit mi játszunk, aminek az ősbemutatója a Madács volt, egy zenés feldolgozás, és a nyelvezete a szerzőknek köszönhetően abszolút mai. Tehát így, Emiatt a nyelvezet, a mai nyelvezet miatt a fiatalokhoz is közelebb hozza a történetét a Lilion ez a feldolgozás, de nem, ugyanakkor nem csalódnak az idősebbek sem, hiszen a történet ugyanaz, amit Szigligeti Ede megért, korhű jelmezekben, korhű díszletben játsszuk a történetet. Úgyhogy az a tapasztalat, hogy hogy nagyon széles skálán szólítjuk meg a közönséget, tehát a fiataloktól az idősebbek is idősebbekig nagyon jól szórakoznak a Lilion film. Most már állíthatjuk, és nagyon bízom benne, hogy jó néhány szép előadás vár ránk több, több éven keresztül, mert hogy egyébként a szerzőktől az ország keleti régiórára megkaptuk a kizárólagos játszási jogot, ami, aminek nagyon örülünk, hogy ezzel megtiszteltek minket, és, és ugye ezt az előadást is Mikó István, Jászai érdemes és kiváló művész rendezte is, bár először úgy alakult, hogy már nem szeretne ebben a produkcióban játszani, mert hogy a rendezés az nagyon leköti a figyelmét, de aztán örömünkre szolgált, hogy azt mondta, hogy Kányait a fogadóst mégiscsak eljátszaná. Ez az ő döntése volt. Mi nem erőszakoltuk ezt a dolgot, de nagyon örültünk neki. Már csak azért is döntött így István, ha szabad így a nevében is mondanom néhány szót, mert hogy annak idején főiskolai hallgatóként a színművészeti akkor még főiskolán az Ódri színpadon ez volt az egyik első szerepe, ahol abszolút fiatal emberként kellett belebújni a fogadós bőrébe, hát most már mondhatjuk, hogy beleérett korban is a kányai szerepébe. Úgyhogy ezért is vállalta el a játékot is a rendezés mellett.
0: A műfai sokszínűség jegyében volt egy emlékoperett a Rátanyi Száz, ahol a szakma nagyágyúi voltak itt. Heller Tamás, Teremétrixi, Benkőbéter és egy igazán Niós produkciót tettek le az asztalra.
1: Így van, és ne feledkezzünk meg Rátonyi Róbert két gyermekéről, ifjabb Rátonyi Róbertről és Rátonyi Hajniról, akik szintén részt vettek ezen a gálán, illetve a műsorvezetőről Peller Károlyról. Ez egy nagyon nívós gála volt, és egy abszolút nem szokásos operet gála, hiszen valóban itt Rátonyi Róbertre emlékeztünk, ő egyébként bejátszások színesítették, bejátszások tucatja színesítette ezt az estét. Természetesen Rátonyi Róbert alakításaiból voltak bejátszások, mozgóképes, illetve fotók is természetesen. Izgalmas volt, hogy a gyermekeivel beszélgettek az ő gyerekkorukról, hogy hogy élték meg Rátonyi Robert együtt a családot, hogy ő az édesapjuk illetve hát természetesen sok dallam is felcsendült, de nem csak operet, hanem műziker részletek is, hiszen azt is, és élő zenekarral, ifjabb labehelyet Rátonyi Robert vezetett, és hát aki ott volt ezen a gálán is esetleg nem ismerte Rátonyi Róbert munkásságát részletesen, az sok érdekességet megtudhatott, hogy milyen sokoldalú színész volt ő, mert ugye általában az operet, tevékenysége és a, a nagyon szerteágazó operettudása jut mindenkinek először eszébe rá, hogy Robertről, hiszen egy kétkötetes könyvet is tudhat magáénak az operetről, de ő kiváló drámai színész is volt, és ezt is megtudhattuk ezen az estén. Például Lamancsa lovagját alakított, csak hogy egy példát mondjak, és hogy ezt az ott megszólalók ezeken a beszélgetéseken megerősítették, hogy ő egy nagyon jó drámai színész is volt. Úgyhogy egy hihetetlen ö, színes egyéniséget reemlékezhettünk.
0: Voltak gyermekprogramok is, a Panna Búborék mese mesekoncert és a Bergen Gózc zenegóc együttes. Aztán augusztus közepén hiszek egy hazában címmel a Mandala színház művészei és táncosai léptek fel, a vendég művész pedig maga sasvári Sándor volt, ő is visszatérő vendég a Mandala programjában.
1: Igen, visszatérő vendég, bár vele jóval kevesebbet dolgoztunk eddig együtt, mint Varga Miklóssal, akivel bemutattuk még 2021-ben a Hiszek egy hazában című zenés történelmi játékot. Egy kicsit színesíteni akartuk és kicsit változtatni akartunk a programon, ez is indokolt a Sasvári Sándor meghívását, aki egyébként szintén kiváló ismerője a történelmi műzikeleknek és rockoperáknak elsősorban a magyar történelmi rockoperáknak és műzikeleknek, hiszen e, ilyen témájú darabokban a mai napig játszik, így de mivel más szerepeket alakít és más produkciókban játszik, mint Varga Miklós, ezért nyilván más dalokat is tudott idézni, és tudtuk azokat beépíteni ebbe a gálaműsorba. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Szabolcs már Bereg Vármegye ezt az előadásunkat beválasztotta az Identitás Nap, vagy Identitás című programjába, és gyakorlatilag ingyenesen volt látogatható ez a produkció, és, és hát sokan eljöttek.
0: A haba 10 tízszeletes tortán a fábrisó volt, amelynek a különlegessége az volt, hogy Fábris nem pusztán csak egyedül leült egy fotelba, hanem beszélgetett a vandalával, a különböző vendégművészekkel, és hát a hamisítatlan Fábri varázs uralkodott a színpadon.
1: Igen, én azt mondhatom, hogy nem csak a nézők, de Fábri és vendégei is jól érezték magukat ezen az estén, és hát méltó környezetet is teremtettünk. A Mandra Dalszínház műszakja, műszakos csapata díszletet is varázsolt a Fábrisó mögé. Ez a 30 éves Gálam a díszlete volt egyébként, és igyekeztünk ugyanazt a környezetet megteremteni, mint a tévés Fábrisóban. Tehát volt íróasztal, volt, 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 volt kanapé, fotel, volt egy kis asztal, úgyhogy Fábris mondhatni, a tévés és hasonlóan otthon érezhette magát, Ez szerintem érződött az estén is, mint ahogy mondtam, ő is jól érezte magát, és ugye a Mandala dalszínházhoz kötődő művészekkel beszélgetett, illetve hát Kovács Attila kollégám és jó magam is a beszélgető partnerei voltunk, továbbá Tóth Kázmér, aki a Scabello nevű díszletgyártó cégnek a vezetője, és gyakorlatilag az első számú díszlet kivitelezője a Magyarországi Színházaknak most már bátran állíthatjuk, és természetesen a Mandala Dalszínház díszlete is is ő tervezés kivitelezi évek óta, valamint a Mandala Dalszáz örökös tagja Mikó István is beszélgető partner volt, és Fábri Sándorra alakította úgy, hogy nem egymást váltották a vendégek, hanem egyre többen lettünk a, a színpadon, és a végén olyan oldott lett a hangulat, hogy még egy üveg rozé is felbontásra került, és ott Azt hiszem, hogy a nézők örömére, ők is átéleszték ezt a családias hangulatot. Fábri Sándor egyébként úgy fejezte be a, az előadást, hogy, hogy jövőre akkor ismét ugyanitt Fábri show, úgyhogy valószínűleg tényleg nézőkkel együtt ő is jól érezte magát.
0: Ha már jövőre, ugye mondtuk, beszéltük, hogy mandalanyár 2024-a Lilium fiúval kezdődik, de a két mandalanyár között, a 2023-as és a 24-es között hol lehet találkozni a dalszínházzal?
1: Tekintve, hogy utazószínház vagyunk, a minden irányába, tehát elsősorban az észak földi Régió, kisebb és nagyobb településeinek, bérletprogramjába, vagy egyedi előadásként is megjelenünk, meg a határon túl is. Például alakul most előadás, éppen ma tárgyaltam Szatmán Németivel, Nagykapossal, vélhetően fogunk menni Székelyhídra, Nagyváradra is nem csak nyáron, hanem a tavaszi őszi évadban is visszatérünk, de ha már Nagyvárad, és szabad még elmondanom, azt, amikor hirdetjük a Nyiregyházi helyszínű Mandala nyarat, akkor ezt nem szoktuk emlegetni, mert nehogy megzavarja a nézőket olyan szempontból, hogy hol mi lesz. De azért egy utólag elárulhatjuk, hogy 11. éve a Nagyváradi Mandala nyár is zajlik, a Nagyváradi Vár bástya, bástya színpadán, mert hogy az öt bástyából az egyikbe építettek ott több mint 10 évvel ezelőtt egy szabadtéri színpadot és egy 800 férőhelyes nézőteret és gyakorlatilag ezt mi töltjük meg élettel, ott általában 6-7 előadásban zajlik a helyi nyár, és idén is nagyon nagy sikerrel megvalósítottuk azt is. Tehát gyakorlatilag itt 11 előadás zajlott Nagyváradon hat, és emellé jöttek még be a Mandala dalszínház egyéb előadásai, illetve van még egy kiemelendő helyszín itt a Vármegyében, méghozzá Gáva Vencselő, eh, ahol a Dezsőfi Kastély parkjában rendszeresen vendégek vagyunk, és ott nem mindig csak saját előadást, hanem itteni vendégelőadást is utaztattunk már ki, tehát az is gyakorlatilag a Mandala Dalszínáznak egy kis vendéghelyszíne a Mandala nyár kapcsán. Úgyhogy Hát, hogy hol lehet látni minket, keresni kell a plakátokat, a hirdetéseket, és ahogy mondtam, az Észak-Alföldi régió jó néhány e, városában és kisebb településén is ott vagyunk, és a határon túl.
0: Illetve fürkészni kell a www.mandaladalszinház.hu weblapot. Így van. És ha közeledik a nyár, akkor a
1: www.mandalanyár.hu-t is szintúgy. Kelet-Magyarország Podcast. Kultúra helyben, azonnal.